0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós, no último programa, estivemos a analisar, de uma forma interessante, quem era Jesus Cristo. Verificámos, efetivamente, as características que Jesus tem agora, neste momento que ele está glorificado. João teve esse encontro, teve esse encontro com Jesus e o texto que nós analisámos, vimos que ele caiu prostrado aos seus pés, como se estivesse morto. E foi necessário um toque especial de Jesus para ele se recompor e continuar a receber esta revelação. Mas nós no último programa não analisámos completamente, na totalidade, o verso 10. De facto, saltámos aqui um aspecto importante que eu gostaria de retomar, que tem a ver com o dia do Senhor. Diz o verso 10, voltando atrás um pouquinho, capítulo 1 do livro de Apocalipse, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Nós analisámos os vários aspectos deste verso, mas saltámos um pouco a correr, e peço desculpa por isso, voltamos agora um pouco atrás, é este aspecto que tem a ver com o facto de João se encontrar no dia do Senhor. Há aqui duas grandes posições, digamos assim, sobre esta, esta expressão. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Elas podem ser interpretadas de duas formas. Ou João, de facto, foi transportado para aquele momento em que Cristo vai começar a trabalhar para que o seu reino seja estabelecido e vamos encontrar algumas semelhanças com aquilo que nós já encontramos nos profetas do Antigo Testamento, em que uma série de situações terríveis vão ocorrer e nós iremos ver depois do capítulo 4, quando terminar a secção sobre a vida da igreja, iremos ver aquilo que vai ocorrer aqui na Terra, sobre a grande tribulação, aquilo que na Terra vai ocorrer, as desgraças que vão ocorrer infelizmente, mas depois vamos ver também que Cristo vai estabelecer o seu reino Após esse período. É possível que João esteja a referir a esse aspecto. Ou também, uma uma hipótese interpretativa para este texto, é que muitas vezes ao domingo é utilizado esta expressão, o dia do Senhor também. Então há quem entenda que aqui João estaria a dizer que ele se encontrou, um, portanto, em espírito, foi levado até esse dia, ao dia do Senhor, ao domingo, Aí depois, então, apesar de ser domingo, ele descreve todo este aspecto. São duas hipóteses, duas uh, possibilidades interpretativas, ainda que, pessoalmente, creio que aqui está a falar da inauguração desse período de tempo uh, que é, de facto, uh, por um lado, para a Igreja um período de festa, de alegria, em que seremos levados para a presença de Cristo, Por outro lado, para a humanidade será um tempo de juízo este dia do Senhor. E eu creio que João aí foi transportado nesse sentido. Depois, no último programa, ficámos ainda a ver, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 17, onde Cristo é apresentado como glorificado. Cristo por um lado intercede por nós, Cristo intervém e Cristo ao mesmo tempo verificamos que ele se move entre os candeeiros, ele inspeciona os candeeiros. Tem estes três ministérios, sendo que o último é talvez dos menos apreciados, porque nós não gostamos de avaliações, não gostamos nada quando nos apontam aquilo que nós erramos, mas na realidade é algo que tem de acontecer, tem de ser feito para nosso próprio crescimento, para o nosso melhoramento, é necessário que se verifique aquilo que está errado e possa ser corrigido. Então nós vamos continuar a ver este grande sumo sacerdote que intercede por nós, que nos perdoa, que trata de cada um de nós, cuida de cada um de nós e que se move entre os candeeiros, inspeciona estes candeeiros e age para que, de facto, a Igreja possa continuar a ser essa luz, no meio das trevas. E, de facto, a luz foi aquela que Jesus Cristo disse a cada um de nós, vós sois a luz do mundo. E, por isso, esta imagem aqui de que cada igreja é como se fosse um candeeiro que deveria de iluminar a humanidade. E Cristo vai fazer esta análise a partir do capítulo 2. Nós iremos lá ver, provavelmente no próximo programa, mas agora uh, vamos voltar um pouco ao capítulo 1, verso 17, onde vamos continuar a ver este Senhor Jesus Cristo uh, Todo-Poderoso. Tanto é que João, quando percebe quem uh, está diante dele, diz assim o verso 17, quando o vi cair aos seus pés como morto. Tal é o choque da autoridade de Cristo Jesus tal é a confrontação com a majestade que nós seres humanos não temos capacidade para nos confrontarmos com a santidade de Deus infelizmente creio que nós perdemos esta perspectiva do Deus Todo-Poderoso perdemos esta perspectiva do Senhor Criador dos céus e da terra perdemos esta perspectiva do Senhor Jesus com toda a autoridade Uh, eu creio que não foi só com, com Deus que nós perdemos esta perspectiva da autoridade. Se calhar um, Não sei se é um reflexo uh, da nossa relação com Deus hoje não reconhecermos a maioria das autoridades ou se é porque não reconhecemos as outras autoridades que não reconhecemos a Deus. Sinceramente não sei o que é que é causa e o que é que é efeito. Mas o facto é que essa nossa atitude hoje de não percebermos quem Deus é e quem nós somos faz-nos, efetivamente, ter uh, desrespeito para com as coisas sagradas, mas também, ao mesmo tempo, desrespeito para com as autoridades de uma forma geral. E João aqui percebe quem ele é e percebe quem Jesus é, ao ponto de, como diz aqui o texto bíblico, cair aos pés de Jesus Cristo, cair quase como que morto, desmaiando. Tal é o impacto que a presença de Jesus causou nele. E realmente isto é é tremendo, é uma revelação muito interessante ver como João, que era aquele discípulo amado, aquele que na ceia do Senhor reclina sobre o peito de Jesus, e estamos a falar de uma atitude de um jovem, João naquela altura provavelmente teria 14, 15 anos, quando andava com Jesus Cristo, era um dos discípulos mais jovens, que Jesus Cristo tinha por isso esta atitude mais infantil podemos dizer assim quase como de uma criança que se reclina no colo do pai, João o faz porque, infelizmente, muitas ilações têm sido retiradas desta atitude de João, eh, ilações erradas, e é preciso repor a verdade dos factos aqui. E, e de facto, João tem esta atitude de de intimidade como de um filho para com o pai, mas, ao mesmo tempo, agora, quando está na presença de Jesus Cristo, ele percebe toda a autoridade que Jesus tem e cai a seus pés como que morto. E é necessária uma intervenção de Jesus, para que João recupere o ânimo, e diz o texto bíblico ainda, no verso 17, porque ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então João aqui depara-se com Jesus Cristo, cai como que morto e Jesus então toca nele para que ele possa retomar a consciência e pede-lhe para ele ficar de pé. Realmente é necessário nós percebermos esta relação com Deus para que tenhamos a completa visão acerca de quem é Jesus. Mas Jesus diz a João para ele não temer. E porquê? Porquê que Jesus diz a ele para não temer? Primeiro, porque ele é o primeiro e o último. Ele é Deus. Ele é o eterno. E nada existe antes dele e nada existe para além dele. Ele é tudo. Ele é a plenitude. Por isso ele é o primeiro e o último. Nele se encerram todas as coisas e nele se encontra a razão de todas as coisas. É por isso que nós, seres humanos, Muitas vezes andamos à procura da razão da existência e não a encontramos fora de Deus. Enquanto nós não integrarmos o valor de Deus nas nossas vidas, enquanto nós não integrarmos a perspectiva divina no nosso ser, o homem vai continuar insatisfeito com tudo e com todos. Pode encontrar satisfações momentâneas, no trabalho, no lazer, nas drogas, no álcool, mas rapidamente vai defrontar-se com o vazio. Porque Deus é, de facto, a razão final da nossa existência. E por isso nós só encontramos sentido para a vida quando encontramos este este Senhor, este autor da vida, este que é o primeiro e o último, este no qual encerra todas as coisas. É por isso que precisamos de buscar mais intensivamente a Deus para dar resposta ao nosso vazio interior. E depois ele diz, não temas porque é ele que vive Esteve morto. Temos aqui um outro aspecto pela qual, eh, pela razão pela qual o João não deveria temer, é porque Jesus é aquele que esteve vivo e é aquele que morreu também, é aquele que se deu por cada um de nós. Nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele transmite eh, aos Romanos, no capítulo 8, verso 34, este verso é lindíssimo. Talvez seria interessante você sublinhá-lo na sua Bíblia. Ele diz: Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, quem é que vai acusar os filhos de Deus? Quem é que nos pode dizer que nós temos direito ou não temos direito aos céus se é Cristo Jesus quem disse que nós temos direito a essa realidade espiritual? Se é Cristo Jesus que diz que nós temos direito ao perdão dos nossos pecados quando nós confessamos e abandonamos o nosso pecado? Porque é realmente ele que nos pode dar sentido para a vida, porque ele morreu efetivamente para que nós pudéssemos ter vida. E vida em abundância. Depois ele diz também que nós não deveríamos temer, ou João não deveria temer, porque ele é quem tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Cristo tem toda a autoridade sobre a vida. É Cristo que tem toda a autoridade sobre os seres humanos. É Cristo, e não Satanás, que tem autoridade sobre todas as coisas. Satanás muitas vezes procura fazer-se mais do que aquilo que ele é na realidade. É verdade que ele tem muita autoridade, é verdade que ele é um ser espiritualmente poderoso, mas ele nem de perto nem de longe está ao pé de Deus. Nem de perto nem de longe está perto da autoridade que Jesus tem ou da força que Jesus Cristo tem. E isto é importante dizer porque muitas vezes determinados filmes até que nós vemos que nos retratam o lado da luz e o lado das trevas, aquela batalha entre a luz e as trevas, em que a luz e as trevas estão ali taco a taco, quase que as trevas vão ganhar à luz e de repente há ali um rasgo quase de sorte e a luz ganha. Estes filmes que nós temos aí, as Guerras das Estrelas, e uma série de filmes, que interpretam esta batalha entre a luz e as trevas, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. É importante que se diga isto. Isto é ficção, completamente ficção científica. E em lado nenhum na Bíblia nós encontramos essa imagem de que Satanás está quase a ganhar, e se nós não nos cuidarmos, Satanás vai ganhar. Não é bíblico. Isso é uma mentira de Satanás, que ele tem pregado à igreja, e muitas vezes nós, igreja, infelizmente, temos acreditado nessa mentira. A palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a a luz de Cristo. Cristo Jesus realmente vai estabelecer o seu reino e as portas do inferno não prevalecerão. Portanto, é Cristo Jesus que vai derrotar as forças satânicas. É Cristo Jesus que tem a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. É Cristo Jesus que tem todo o poder e não Satanás. Então, coloquemos as nossas ideias no devido sítio. primeiro coloquemos na nossa própria vida, não permitindo que Satanás tenha influência nela. Cristo Jesus, sim, deverá ter influência na nossa vida e dominar a nossa vida. Satanás deveria ser completamente banido da nossa presença, da nossa vida, porque Cristo Jesus nos deu autoridade para tal. Depois o verso 19 ainda continua e avançando um pouco mais, diz ainda, escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então aqui temos uh, várias coisas que João viu uh, e o que ele viu foi, o primeiro em primeiro lugar, antes deste aspecto, foi Cristo glorificado. Cristo que reina. Cristo é todo poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é o alfa e o E Isto foi o que João viu. Isto foi o que ele estava a descrever. Em seguida, João vai uh, ver o que vai ainda acontecer. Estamos nas coisas que vão acontecer e ele vai verificar isso com a igreja. E depois temos a descrição, no capítulo 2 e 3, sobre a igreja. E depois o que vai ainda acontecer ao mundo. E realmente isso nos guia ao verso 20, aqui do nosso capítulo 1, onde vemos o seguinte. Quanto ao mistério das sete estrelas que existem na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são anjos, das sete igrejas, e as sete candeeiros são as sete igrejas. Temos aqui esta descrição, e é interessante ver logo, que este mistério, por um lado, é revelado logo aqui a João. Cristo veio para revelar este mistério. E o relacionamento espiritual aqui entre a igreja e as coisas celestiais entre Cristo e, de facto, o homem, entre Deus e cada um de nós. Nós vamos ver que Cristo Jesus veio para revelar, para fazer esta revelação espiritual ao nosso dia-a-dia. Ele mostra que cada igreja tem aqui um anjo. Vemos as sete estrelas e os sete candeeiros, portanto, este número sete, mais uma vez presente, que tem a ver com a totalidade, e depois aqui é é logo descrito por Jesus o que é que cada um destes simbolismos significa. Verificamos que, por um lado, estas sete estrelas são anjos, e há aqui duas grandes interpretações sobre o que é que estes anjos das igrejas querem dizer. Há uma interpretação, porque na realidade a palavra anjo aqui poderia ser traduzida igualmente por mensageiro mas há uma interpretação que diz que estes anjos são anjos espirituais portanto seres celestiais e cada igreja tem um ser celestial Daí aquela ideia de de Jesus, aquilo que eh, concordarem na terra será realizado nos céus e vice-versa. Tendo então este impacto eh, terreno, eh, também um impacto celestial, eh, é uma interpretação possível. Mas há uma outra interpretação possível também, que é, como eu já disse, esta palavra que é traduzida nas nossas bíblias, na maioria, eh, por anjos, pode ser também traduzida por mensageiro. E, de facto, se for assim uma tradução possível, estes mensageiros aqui seriam, na realidade, os representantes, os líderes das comunidades cristãs. Há muitos autores que defendem esta esta postura tanto mais que depois mais à frente vamos encontrar que João vai escrever aos anjos portanto ele vai as cartas são dirigidas aos anjos e se for esta interpretação seria então as cartas seriam dirigidas à liderança espiritual da Igreja e Jesus Cristo aqui vai fazer uma análise exatamente a essa igreja e uma análise dessa, de alguma forma, dessa liderança também. Então temos esta, esta dupla interpretação, quanto aqui, quanto à, à palavra anjos, o que eles significam. Depois temos então também os sete candeeiros que representam as igrejas da Ásia. E, em primeiro lugar, elas representam, como eu disse, a totalidade das igrejas e alguns autores utilizam esta imagem para dizer que aqui estas igrejas representam, no fundo, o avanço cronológico da da igreja. portanto iremos ver a primeira igreja sendo a igreja de Éfeso sendo a igreja apostólica e depois vamos ver a igreja de Laodiceia que seria a igreja apóstata, a igreja que se afastou da fé e e no fundo as outras igrejas seriam um percurso histórico como é que isso aconteceu eu creio sinceramente que ainda que esta é uma possibilidade sem dúvida interpretativa creio também que no entanto podemos continuar a retirar lições de cada uma das igrejas apresentadas aqui mesmo olhando para a igreja de Éfeso nós podemos ver que dali emanam ilações para o nosso dia a dia que dali surgem recomendações para si e para mim e cada uma das igrejas que nós vamos analisar vamos verificar que há coisas que têm a ver connosco ainda que possamos ver que de facto há há um componente histórico transversal a estas sete igrejas aqui uma curiosidade ainda sobre estes dois primeiros capítulos que nós vamos analisar, o 2 e o 3, é que nestes dois capítulos são mencionadas 19 vezes a palavra igreja. E a partir do capítulo 4 até o 20 não é mencionada a palavra igreja mais vez nenhuma. E porquê que isso acontece? Eu creio sinceramente que acontece porque estamos a falar das coisas que são. Lembram-se daquele verso 20 que nós estamos a ler? João estava a descrever aquilo que tinha visto, as coisas que são e as coisas que haviam de vir. Então ele está a descrever as coisas que são. A igreja. Ele está a descrever o momento em que ele está a viver como apóstolo e o primeiro século e depois os séculos que vieram, os séculos vindouros, acerca da vida da igreja que é o tempo em que nós estamos os momentos que correspondem ao o tempo que é, efetivamente, ao ao descrever esta altura. Então temos aqui estas sete cartas que são dirigidas de uma forma panorâmica e cronológica às igrejas na sua totalidade, que representam as igrejas na sua totalidade. Temos aqui várias ideias que vão ser salientadas, várias coisas que vão ser referidas, acerca destas igrejas e, nomeadamente, vamos ver aspectos positivos e aspectos negativos. Na sua maioria, nós encontramos Jesus Cristo a fazer esse tipo de avaliação. Há coisas positivas que nós encontramos nelas e coisas negativas que nós encontramos nelas, umas que são realmente têm que ser trabalhadas e alteradas e depois vamos também encontrar um outro aspecto idêntico que é o facto de Jesus Cristo depois dar uma conclusão sobre o que vai acontecer a essas igrejas ou um galardão, uma recompensa, dizendo que se mantiverem esta atitude vai acontecer assim, se mantiverem aquela atitude vai acontecer assado. Então Jesus realmente vai transmitir a estas igrejas, aquilo que elas devem fazer, que estão a fazer bem, aquilo que elas estão a fazer mal e que deveriam mudar, e depois a recompensa que receberão se continuarem assim ou se alterarem os comportamentos. E realmente isso são características eh, que vamos encontrar ao longo da análise eh, destas eh, sete igrejas. São, de facto, igrejas que existiram na Ásia Menor, Portanto, todas elas eram igrejas reais, que existiram efetivamente. Hoje em dia pode-se ainda visitar muitas das ruínas, que não passam hoje já de ruínas, e isso deixa-nos algumas lições para nós hoje. Mas foram igrejas efetivas, com pessoas que, que realmente viveram e existiram, e João conhecia bem estas igrejas, e as igrejas conheciam bem o apóstolo João. Por isso ele, ao descrever, Estas igrejas que existiam, que de alguma forma são representativas da história também da igreja, por isso podemos ver que eram sete igrejas que existiam naquele período, no primeiro século, mas todas elas já tinham algumas características que João conhecia bem e que foram analisadas. Mas que de alguma forma podiam-se retirar dali lações para o futuro, analisando as outras igrejas e o desenvolvimento da própria história da igreja. E isso João retrata aqui, ao descrever agora, estas cartas que vão ser escritas para as igrejas. João realmente vai ter esse cuidado de descrever exatamente aquilo que Jesus lhe diz e descrevê-lo com detalhe e pormenor, exatamente porque ele conhecia bem as pessoas que lá viviam, conhecia bem aquelas comunidades e sabia bem aquilo que Deus também tinha proposto para aquelas igrejas. Eu creio sinceramente que é um desafio para cada um de nós quando nós começarmos a analisar de uma forma mais detalhada estas, uh, estas cartas que nós vamos ter aqui pela nossa frente de alguma maneira nós encontramos ainda neste capítulo 1 que estamos a terminar uh, agora um, aqui uma, uma estrutura relativamente simples para nós entendermos este livro uh, de Apocalipse e eu espero sinceramente uh, que uh, você possa a partir de agora ter as ferramentas básicas para nós podermos fazer então a interpretação dos textos que vamos ter à nossa frente eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus os abençoe ricamente e até ao próximo programa.